0: Ya son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos y está con nosotros esta mañana la doctora Melba Cruz, que es directora general de salud del Ministerio de Salud, porque hay que hablar nuevamente de casos de COVID, pero también de dengue. Doctora, buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, sí, eh, volvemos a hablar de COVID, pero hay que tener claro que el COVID desde que llegó no se ha ido.
0: Sí.
1: No se ha ido. Eh, Pero han aumentado querido. los
0: casos ahora, ¿no?
1: Sí han aumentado los casos porque es lo que se había, lo que se espera, ¿verdad? En tiempo de fiestas de fin de año, hay muchas aglomeraciones, la gente en los almacenes, las fiestas familiares, las fiestas sociales, todas estas cosas, las lluvias, ¿verdad? Eh, todas estas cosas eh, hacen propicia la propagación del virus. Eh, sí hemos tenido un aumento en fin de año y al principio de, de lo que lleva este 2024, sin embargo es lo esperado, eh, yo le puedo decir que en la primera semana de, de, de del, del 2023 eh, nosotros teníamos, si hablamos de hospitalizados, 95 hospitalizados, de los cuales 92 eran en... Sala de hospitalización y cuatro en las unidades de cuidado intensivos. ¿De 2023 en, o 2024? En el 2023. Ah, en okay. el 2024 se nos ha presentado 70, 95 el año pasado, en la misma semana, ahora tenemos 70. En la sala de cuidados intensivos teníamos 90 horas, tenemos 65, cuatro en las unidades de cuidados intensivos en el 2023 y cinco en el 24. Para esta semana, en el 2023, teníamos 10 de funciones. Eh tenemos ahora siete defunciones, o sea que es lo esperado. Por eso es que siempre hemos dicho que no debemos bajar la guardia. La guardia. Esto, las personas que acuden a lugares de riesgo, ¿qué llamamos nosotros lugares de riesgo? Lugares donde hay eh, espacios cerrados con poca ventilación, sin ventanas, aglomeración de personas. Esos son lugares de riesgo. Allí tenemos que priorizar. La, el uso de mascarilla, lavado de mano, distanciamiento físico, tratar de no hablar cercano a otra persona, no comer cercano a otra persona, ¿verdad? Y también hay que priorizar las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las personas adulto mayor, las personas que esto, sufren de enfermedades crónicas, hipertensión arterial, cardiopatías, eh, cáncer, personas inmunocomprometidas, enfermedades renales, enfermedades respiratorias crónicas. Estas personas deben eh, cuidarse muchísimo, sobre todo en estos lugares de riesgo donde hay aglomeración de personas. Deben utilizar mascarilla, seguir con el distanciamiento fí físico y el lavado de manos. Y sobre todo, si usted tiene síntomas respiratorios, usar la mascarilla. Las personas le han perdido el miedo al COVID porque sienten que es un resfriado más es cierto, Los síntomas, la mayoría de las personas presentan síntomas muy leves. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, eh, la gran cantidad de personas, ¿verdad?, están vacunadas con su esquema completo de vacunación. Esto, las personas han sabido cuidarse, han cumplido con las medidas de bioseguridad y no han bajado la guardia. Y todas estas cosas han permitido que esto, el virus, pues, haya pero, doctora, es grave, ¿no?
2: Ajá, y, es... por ejemplo, este fin de semana hay un evento en las tablas, muy, muy pero muy concurrido. Hasta flor va. Sí. ¿Alguna recomendación especial? Porque ahí, eh, ahí, o sea, ahí va mucho más gente de lo que el pueblo de las tablas tolera. <risa>
1: Sí, allí, bueno, nosotros que nos reunimos semanalmente, nosotros no hemos dejado de reunirnos a analizar la situación, bueno, no solamente de COVID, sino de todas la, las enfermedades, sobre todo las que van en aumento. Eh, hemos, eh, estamos pendientes, ¿verdad?, de, de esta actividad y, y se espera que eh, aumenten los casos después de, de ellos. Eso sí, se le recomienda a las personas que si usted es una persona con enfermedades crónicas, ¿verdad? Las que ya les mencioné, un adulto mayor, trate de no ir a estos lugares, que este es un lugar de riesgo, porque hay aglomeración de personas. Y si tiene que ir, yo sé que es, la gente dirá, bueno, empollerada con, con mascarilla, pues esto no. Pero traten de no ir donde hay tanta gente, usar su mascarilla, no estar tan pegado, el eh, lavado de manos es muy importante no hablar muy cercano a las personas eh, y vuelvo insisto si usted es una persona vulnerable con enfermedades concomitantes un adulto mayor no vaya a estas actividades eh, es mejor cuidarnos ¿verdad? Eh, prevenir que curar porque como les decía los cuadros se han presentado muy leves Gracias a Dios, muchas personas piensan, ni siquiera se atienden, ni siquiera se hisopan, así que hay casos que de repente no están ni reportados, porque piensan que es un resfriado común y no, no, no les afecta mucho. Sin embargo, si llegaran a contagiar a una persona adulto mayor, hasta un niño que también es un, un grupo vulnerable, sí. los menores de edad, eh, y la gente con enfermedades crónicas, si llegaran a contagiarse, de repente el curso de la enfermedad no va a ser tan leve, pudiera eh, complicarse, agravarse, requerir hospitalización, y puede inclusive des, eh, llegar a la muerte. Entonces, eh, es muy casual... importante cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestras personas vulnerables. Eh,
0: casualmente, eh, doctora Melba, le quería hablar sobre, eh, antes de que entremos a hablar del, del dengue, eh, del medicamento para atender eh, el COVID. Hay un medicamento, ayer me hablaron de un medicamento que se llama Paxlovit, Uh -huh. Que dice que es excelente, que es un medicamento que el gobierno adquirió para tratar eh, a las personas, entiendo que eh, mayores de 50 años, que se contagien de COVID, que tengan algún tipo de comorbilidades y que además se puedan agravar. Que dice que es un medicamento maravilloso, pero no hay tal eh, información sobre este medicamento que ya está en las instituciones de salud pública y que adquirió sí. obviamente el gobierno.
1: Nosotros tenemos dos medicamentos disponibles en nuestras instalaciones de salud, que es el Patlovit y el Rendecivir. Eh, sin embargo, según la guía, este tratamiento se debe priorizar precisamente en los que tienen más probabilidades de agravar sin morir, que son las personas que le he dicho, ¿verdad?, eh, los adultos mayores, mayores de 50 a 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas concomitantes, ¿verdad? Entonces, este es el grupo de edad donde se está priorizando, porque como ya le dije, las otras personas, las jóvenes y eso les da un, un cuadro muy leve. Entonces, hemos priorizado en este grupo de edad. Y sí, hay que, las personas mayores deben acudir a las instalaciones de salud para que se les haga el diagnóstico eh, temprano y el tratamiento oportuno y el médico allí entonces le dará el, eh, el tratamiento adecuado verdad para para dependiendo pues de cada persona pero sí tenemos disponible igual que tenemos disponible isopago para los que tienen cuadros respiratorios que quieran eh, sí. Eh, hacerse el diagnóstico de si es COVID o es otra cosa, porque recuerden que no solamente está circulando el COVID, está claro. circulando otros virus, está circulando el, el influ la influenza, la parainfluenza, el virus insitial respiratorio que se da mucho en niños, que lo deja con secuelas para toda la vida y que también ha causado muerte en niños en grupos de edad de 1 a 4 años. Tenemos también el adenovirus, metanemovirus y rino rinovirus. Pero, Entonces, Exacto, pero está... doctora, en el caso de ese medicamento, de, de, de ayer me hablaron maravillas,
0: dice, pero que sí. levanta a la persona de la cama de un día para otro, eh, es que es maravilloso, que es un medicamento muy caro, que venden en otros países a precios pero exorbitantes, pero aquí el gobierno lo adquirió, y que sería bueno porque hay gente que sí le da COVID, que sí la pasan muy mal y la pasan en casa, o sea, que esa gente pueda saber que el gobierno adquirió este medicamento que les puede ayudar a, a sentirse mejor muy rápido eh,
1: y que, bueno, pues no tienen que pagarlo porque está en las instituciones de salud pública. Así es. Están disponibles, y vuelvo, insisto... Si usted se siente mal, malestar general, cuadro respiratorio, fiebre, etcétera, acuda a las instalaciones de salud para que el médico lo atienda y el médico, ¿verdad?, le administre a los que requieran este tratamiento. En nuestras instalaciones está disponible acuda para ser atendido. Se le haga el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Tenemos tratamiento, vaya al médico y el médico es, eh, a los que requieran les dará el tratamiento. ¿verdad? A lo mejor
0: no hay de la presión, pero de este hay. Perdone. Digo que a lo mejor no habrá de la presión porque hay gente por ahí que se queja que haciendo las filas en el seguro, dice que no hay eh, medicamento para padecimientos básicos, pero este sí hay y entiendo, doctora, que cuesta la caja más de mil
1: dólares en los Estados Unidos de sí, ese sí. y nosotros estos eh, seguimos verdad pendiente dándole seguimiento si se requiere comprar más se hace la gestión para, para adquirirlo y así hemos estado. Igual que, eh, un dato, eh, un poquito saliéndome del tema del tratamiento, que es muy importante, uh -huh. por eso es muy importante que acudan a las instalaciones de salud para que el médico, ¿verdad?, viendo cómo va la evolución del caso y si son pacientes vulnerables, le dé este tratamiento que, como bien dice usted, es muy bueno y que hemos priorizado en lo que puedan agravarse. Entonces, acudan a las instalaciones de salud. Eh, muy importante, no visitar pero a las personas adultos mayores o personas vulnerables si usted está con síntomas respiratorios. Y otro, caso que, otra, otro punto importante que hay que resaltar es que eh, las personas que han muerto alrededor del 90% o no se han vacunado o no tienen el esquema de vacunación completo. Entonces, los que no se han vacunado acudan a vacunarse. ¿verdad? Lleven a sus adultos mayores. Hemos visto personas que, mayores que no han recibido ninguna vacuna. Son los, los que al final son Pero, las defunciones que vemos reportadas. Doctora,
2: lo que no capto aquí vamos a la, otra, a la otra esquina. Y los que sí se han vacunado ¿qué hacer?
1: ¿Cómo qué hacer?
2: O sea, Volverse a vacunar
1: Sí, no, a ver, si usted tiene su esquema completo, usted está protegido. De hecho, la gran mayoría de la gente que les ha dado como un cuadrito de resfriadito es porque están ¿Sí? protegidos porque se han vacunado. Ahora, ¿Y el esquema completo son siendo... cuatro vacunas? Sí, e inclusive, eh, sí, por lo menos que tengan cuatro vacunas. Yo okay. tengo cinco vacunas, <ríe> que todas estuvieron disponibles, ¿sí? Entonces, es muy importante... Esto también eh, nosotros estamos, el, el ministro de salud el todo el equipo pues adquiriendo la, la cepa, porque acuérdense que esto es como la influenza, la influenza todos los años hay que vacunarse porque hay cepas que van mutando y que van cambiando y cada año son cepas nuevas, entonces usted tiene que vacunarse todos los años para protegerse de la cepa circulante en ese momento, entonces hay una vacuna que protege contra las últimas cepas porque este virus ha mutado y ha mutado y ha, ha mutado entonces esto eh, hay vacunas para lo que está circulando actualmente que es la que estamos adquiriendo que está por llegar y que los que ya tienen el esquema completo pues se les está recomendando que vayan a adquirir esta vacuna
2: bueno de aquí salgo a mi carro a revisar cuántas vacunas tengo yo creo que tengo como cuatro o cinco ya no este me acuerdo. tiene
0: cuatro se este tiene cuatro Doctora, eh, antes de que se acabe el tiempo, háblenos del dengue que también ha causado estragos en este tiempo. Hay mucha gente que le ha dado dengue y muy severo.
1: Sí, el dengue también, Esto eh, hemos tenido muchos casos eh, acumulado. Tenemos 16,577 y actualmente 232 casos. Hemos tenido 18 defunciones más que el año pasado. Eh, aquí, aparte de las acciones que haga el Ministerio de Salud, de promoción, prevención, educando a las personas de que eh, eliminen los criaderos, esto aquí es muy importante la participación comunitaria. Eh, la cooperación de las personas, de la población, es muy importante, ¿verdad? Culturalmente, esto tenemos plantas, tenemos eh, vasijas que tienen a veces, a, eh, platitos abajo, ese platito, aunque sea un poquito de agua que tiene, que tenga es un criadero, es propicio para eh, que se reproduzca el mosquito. Igual, adentro de las casas eh, hemos encontrado debajo de las bandejas de las refrigeradoras estos criaderos de mosquitos. En el cosa el escurridor de platos, si no se lava y no se limpia y, y se, se tiene el cuidado de no eh, dejar agua estancada, porque acuérdense que el mosquito es en agua estancada, eh, si no se tiene ese cuidado de limpiar, ahí también tenemos pues este, eh, eh, un, 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 un espacio, ¿verdad? Eh, propicio para que, se, para que se, eh, se reproduzca el mosquito. Entonces, es muy importante que la población vigile su entorno, ¿verdad? Si tiene criaderos, si tiene hasta un, un platillo de las botellas ese platillo si tiene agua estancada por mucho tiempo allí se reproduce el mosquito en los cementerios en la, eh, si va a llevar flores naturales llene de arena llene de lo que sea esto pero no deje el agua estancada porque allí también verdad se reproduce entonces es muy importante que la población también colabore eliminar los criaderos nosotros acá en el ministerio seguimos verdad eh, inspeccionando, seguimos eh, nebulizando, seguimos eh, fumigando, ¿verdad? Las áreas y eh, seguimos también con las acciones de promoción y prevención y es muy importante aquí la colaboración de la población.
2: Bueno, ya lo saben. Mire que doctora, que yo le iba a, a patrocinar a Melisa que se pusiera pollera y tembleque y todo, ¿verdad? como ya te digo que los riesgo. adultos que los adultos mayores no debemos ir, ya no voy, así que no, no hay patrocinio.
1: Deben evitar, sí, sí, porque esto son los más propensos a que le dé grave, que se puedan agravar y que puedan esto complicarse, ¿verdad? Y a llegar a, inclusive a, a morir. Lo, la mayoría de los que han muerto son adultos mayores con enfermedades, concomitantes. con comitantes. Esas tres cosas, son tres cosas que han ido acompañado de las defunciones. Adultos mayores, enfermedades concomitantes crónicas, hipertensión, cardiopatía, enfermedades crónicas, y que el 90% esto no tiene el esquema de vacunación completo. Entonces, si ya sabemos qué es lo que va a relacionar, entonces evitemos, ¿verdad? Evitemos lugares de riesgo y si por alguna razón tenemos que ir, entonces utilizar mascarilla. Tratar el distanciamiento físico, muy importante, no hablar muy cerca, a menos sí, de eso. Sí, sí,
2: sí, por eso. Ojalá
1: y la gente se cuide, doctora, pero la
0: realidad va a ser que a partir de la otra semana los casos van a aumentar por va a el aumentar. Del
1: desfile de las Ahí Por eso, el... yo le
2: iba a patrocinar a Melisa el empolleramiento. Pero...
1: <risa> Ay, no, no hay ninguno ni lo de los dos, entonces.
2: mejor no, no. no, no. <risa> doctora, muchas gracias, muy amable.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego
2: hasta luego 8.55 la verdad que yo sé de mucha gente que va para allá mucha gente va para gente
0: yo nunca he ido a ese desfile ¿no? no, yo creo no, que no ni le voy, voy años, a preguntar a Melisa
2: ni le voy a preguntar que, a Melisa
0: tengo que esperar unos cuantos años más cuando me jubile me voy con tiempo tres días antes
2: y porque primero primero hay que preguntar a Melisa si sabe cómo, dónde quedan las tablas disfruto
0: del desfile y regreso sí. tres días después
1: una vez a las tablas en un paseo de la universidad
2: ya dicen dónde queda pero nunca ha ido al desfile de las Mercolletas.